0: La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H. Cuerpo Diplomático.
1: Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos a un episodio más de esta República de los Cocos, en donde nos gusta platicar de geografía, de diplomacia, de relaciones internacionales y de cuánto chisme se nos va atravesando en las pantallas. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana me da muchísimo gusto presentarles al señor, don, excelentísimo embajador, Nathan Wolf.
2: Me agrada, querido cónsul, cada vez me pone más prefijos antes del nombre, este suena bien lo malo es que después termina la república de los cocos y hay que volver a la cruda realidad Qué gusto y pues, hablando de crudas realidades hemos vivido días complicados como lo habrán visto también en otros capítulos que hemos tenido aquí en la república de los cocos pero ahora hablaremos de temas eh, más menos. la semana pasada se realizó en la ciudad de méxico el north capital forum y se preguntarán, pues, ¿qué es esto? Pues es, es, es de hecho, es la segunda edición de este, de este evento, eh, auspiciado por la U.S. Mexico Foundation, eh, con sede en, en Washington, en Estados Unidos, y que lo que busca es crear un foro de diálogo, de, de encuentro para analizar los principales retos a los que se enfrenta América del Norte. Pues desde aspectos económicos, comerciales, eh, seguridad, culturales, de una identidad, existe o no existe una identidad de América del Norte. Eh, y la verdad es que tuvo muy buena recepción en su edición 2022, que lo hicieron en 2023 y volverán a hacerlo en, en 2024. En estos tres días de, de reuniones, sabía de todo, o sea, de hecho, eh, desde diferentes gobernadores de, esta, de, de México que participaban en paneles sobre todo tipo de temas, eh, claramente muchos de estos de carácter comercial, de atracción de inversión, y como se ha hablado, y eh, muchos de ustedes han de estar oyendo todas estas nuevas terminologías de Near Shoring, Friend Shoring, Ally Shoring, y varias cosas que terminan en Shoring. Pues
1: no, la verdad, yo había escuchado nomás Near Shoring y de repente veo todos esos términos y digo, ah, caray, ¿esto qué es? Y de hecho... Alguien en Twitter nos preguntó también, oigan, ¿qué es eso? ¿Vale la pena que hicieran un capítulo al respecto?
2: Pues aprovechemos y también platiquemosles de, de Nearshoring. Nearshoring, pues es, claramente habla de cercanía y tiene que ver cómo en esta, eh, en estos, nuevos, estos últimos años que hemos visto cómo ha, eh, se ha desarrollado una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Este, eh, las dos ya potencias uno y dos económicas del, del mundo pero con un crecimiento de la economía china muy acelerado se empezaron a surgir voces por ejemplo en, en Estados Unidos de que China gran parte de su crecimiento se, se, se debe a las compras y al impulso económico que le da a Estados Unidos y que luego eso, en vez de volverse algo positivo para Estados Unidos, acaba volviéndose algo negativo. Pero bueno, esto es un tema político del cual no, no queremos hablar, por lo menos en este, en este momento, pero genera una, una, una guerra comercial o, un, o diferendos comerciales entre Estados Unidos y China y donde Estados Unidos eh, dice que Quiere tener, por cuestión hasta allá de seguridad nacional, como lo llegan a definir algunos allá, eh, mayor control de, sobre sus cadenas de suministros y todo esto que ayuda a mantener en, eh, a flote la economía de, de Estados Unidos. Y lo de nearshoring pues, tiene que ver con tener cercanía, en este caso, con, con los Estados Unidos y cómo hacer esta relocalización de empresas, de, y cadenas productivas, y donde México, sin duda alguna, juega un, un papel eh, importante por los tres mil kilómetros de frontera que compartimos con Estados Unidos, y donde nuestro querido cónsul Cocotero en Monterrey, pues, está más cerca de la frontera. De aquí la abuelo uno,
1: la abuelo desde aquí. Exacto,
2: de lo que está uno aquí en la, en la Ciudad de México. Eh, pero antes de entrar a lo mejor a, a las oportunidades, y que de hecho tiene que ver mucho, eso era el tema de la segunda edición a la que asistí del North Capital Forum, o sea, estas eh, oportunidades para para México en esta, en, en esta nueva tendencia, eh, a, han salido otras, Ally Shoring, que tiene que ver más o menos con aliados de Estados Unidos, o friend Shoring, de amigos de, de Estados Unidos, todos estos por esta terminología y por lo que expliqué eh, tiene que ver con con Estados Unidos o y sea, las no es,
1: no es lo mismo, eh, French Shoring, no es lo mismo, Ally no es pues lo yo, mismo. Yo creo eh, que acaban siendo,
2: en el caso de Ally y French yo creo que sí acaban siendo muy similares. New Shoring es más un, un tema de cercanía eh, que de otra cosa, y que por lo que después, el, el, el original fue New Shoring. Cuando ya empezaron estos Ally o French Shoring, tenía que ver más o menos con que, bueno, a lo mejor estás cerca, pero pues si no compartes nuestras visiones o no compartes eh, lo que queremos, pues aunque estés cerca no nos sirves, entonces a lo mejor nos sirve que estés un poco más lejos, pero que seas eh, alguien con una filosofía o, o que además pues, dieras las facilidades para facilitar, valga la redundancia, para
1: facilitar esta relocación de empresas, por ejemplo. Y México es visto como near o como ally, es decir, como cercano, es la conveniencia estar cerca para yo las creo cadenas de suministro o como un aliado. México sin duda es
2: near shoring y sin duda yo creo que también es, entra dentro de French shoring. Eh, tenemos un país muy extenso, además, donde además hay muchas diferencias de estados a estados. Hay estados que han. Eh, trabajado más en favor de este eh, nearshoring como es por ejemplo el caso de Nuevo León que ha hecho un buen trabajo en este sentido o Guanajuato eh, Nuevo León pues tiene eh, anunció hace no mucho el, la, una gran inversión de, de Tesla que entra dentro de esta también de esta eh, de estas nuevas tendencias eh, aunque por ejemplo durante digo esto eh, como dicen por ahí, de esas cosas, anécdotas que hay que contar en el momento. Durante, el, durante este North Capital Forum participó Samuel García, gobernador de, de Nuevo León, y para su suerte eh, participó el día que en la mañana había corrido la noticia de que Tesla ya no llegaría a, a Nuevo León. Eh, creo que ya después a todos les quedó claro que era una interpretación errónea de algo escrito en un libro, eh, no ahora, sino hace mucho, pero que causó ruido ese, ese día. ¿Sabes y, de dónde
1: vino ese chisme? Déjame te platico. Un diputado de Nuevo León, naturalmente este, eh, de otra afiliación partidista al gobernador, que había leído la, la, el libro, el, el autobiografía, perdón, no la autobiografía, la biografía, dice déjenme les platico algo que leí recientemente en la biografía y empieza a, a, a comentar cómo en una conversación Elon Musk dijo eh, lo que dijo que era eh, que no pensaba que los ingenieros se quisieran mover a, a Monterrey y eso fue todo. Y fue un articulito que lo fue construyendo poco, 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 poco para llegar a la conclusión ventajosa para él de decir, nos ha engañado el gobernador, Tesla no va a llegar. Y de ahí, puh, todos los medios lo, lo, lo tomaron, pero sí pareció... Voy a omitir el nombre de este legislador porque este, sí me pareció un poquito alevosa la forma en que lo... lo Al lo rato robó. lo googleamos para tener
2: claro quién fue, pero básicamente entonces, de hecho, digo, hasta fue buena oportunidad porque tenía ahí Concentrados medios, gentes, tomadores de decisiones que le permitieron justamente dar la versión de que todo eso era erróneo, pero sin duda creo que no fue una mañana sencilla para el gobernador de Nuevo León ese día ni para su equipo en cuanto a las noticias. Decías que...
1: que iba gobernadores de México, gobernador de Estados Unidos también.
2: O... No participó ningún gobernador estadounidense, participó, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, él sí estuvo y dictó una conferencia eh, bastante interesante en ese aspecto.
1: En y... La economía de la ciudad de Nueva York es este, superior a la economía de muchos países del mundo, de todos modos. Ah, completamente. O sea, es como es... tener casi casi al, al primer ministro italiano.
2: <risa> Entonces, era importante tener al alcalde de Nueva York, había todo tipo de personalidades, digo, de hecho, hasta estaba, por ejemplo, Carla Hills, que no sé si eh, tú, siendo más joven, la recuerdes y menos los que nos escuchan, pero era la arquitecta por parte del lado estadounidense del, del NAFTA original, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
1: original del 94. Claro, eh... hasta me sentí muy contento cuando me mandaste saludos con ella. ¿Qué tal? Ay, Carla Hills me mandó saludos, qué emoción. Exacto.
2: Ahora, yo digo, también impresionante, es una señora de creo que 89 años, impecable, lúcida, eh, participó en todos los foros, eh, sus opiniones eran bastante... Eh, directas y, y realmente muy valorables lo que ella lo que una persona como ella puede decir. Entonces, la verdad es que es de esas cosas que este tipo de foros te dan la oportunidad de, de, tener, de tener cerca. Eh, pero dispárenme preguntas para poderle seguir ahí
1: con el tema de... A ver, sobre de... la logística de este, de este evento. A mí siempre me llama la atención este tipo de, de, de foros. Dices que lo organiza pues eh, una cámara... Eh... No, es
2: una fundación. Es la US Mexico Foundation eh, con sede en Estados Unidos y que se dedica justamente a ver eh, temas de la relación bilateral México-Estados Unidos, aunque el foro es América del Norte y estaba incluido también Canadá en, el, en, en la temática.
1: A, a eso iba con mi pregunta. Eh, siento yo que a veces cuando hablamos de América del Norte, o bueno, de, cuando se habla de América del Norte fuera de nuestra región, es América del Norte se limita a Estados Unidos y Canadá y nosotros siempre nos queremos sumar a ese, a ese grupo como una aspiración o como una sociedad económica. Pero en este tipo de foros, ¿tú aprecias que realmente México pertenece al vecindario? Completamente. ¿Realmente Estados Unidos y Canadá consideran a México parte del vecindario? O...
2: No, yo creo que completamente... Eh, yo creo que esa, ese tema de que América del Norte no es México es más un tema, por ejemplo, latinoamericano, es más un tema europeo, europeo y, y cuando digo, me refiero ya ni siquiera de los gobiernos, porque yo creo que a ningún gobierno le cabe duda de que México es eh, América del Norte, y más ante esta nueva realidad mundial de un globaliz una globalización regional, donde lo que tienes ya son bloques, y tienes la Unión Europea, y tienes América del Norte, eh, yo me acuerdo de Chavo que andaba de mochilero por Europa, hablabas español y te decían Sudaca. O sea, entonces... Eh, y luego cuando les explicas que la, la distancia entre México y Buenos Aires pues es prácticamente igual que la de México y Madrid, pues sí hay...
1: Sorpresa.
2: Sí hay, sí hay sorpresa en ese, en ese sentido... Yo creo que no, o sea, en, en, en estos ámbitos no es ni siquiera cuestionable, ni es eh, ni hay duda, y de hecho, por si a alguien todavía le quedara duda, pues se va a organizar el Mundial de Fútbol de América del Norte en México, Estados Unidos
1: y Canadá. Y a mí me llama mucha atención que muchas veces las referencias estadísticas siguen poniendo América del Norte y Latin America and Caribbean, o sea... Y, dentro, y a México lo ponen no como América del Norte, sino como Latino, como América Latina y Caribe. Entonces, por eso es que veo esta, y por eso la pregunta es sobre si este tipo de foros realmente incorpora a México en, esta, en este mismo vecindario. Ahora, ¿quiénes van a este tipo de foros? ¿Puede ir un humilde cónsul cocotero o son este completamente especialistas? Si quiere... Con mucho gusto le,
2: le aviso el próximo año que será por estas mismas fechas que se realice. Se lanza usted a la Ciudad de México, paga su cuota de participación. Ah, caray, eso ya no
1: me gustó. ¿Cuánto cuestan este tipo de, de foros? Eh, pues creo que eran algo así como 600, 700 dólares. Sí, ya me estabas perdiendo, si eran pesos, ya lo pasamos a dólares, pues ya me perdió todo el <risa>
2: pero Oye, y... la verdad es que los valen o sea los vale desde los contactos que hace lo vale desde la información que recabas eh, sí creo que son buenos buenos foros
1: y en este, en este el tema era el nearshoring friendshoring allyshoring no en entre el... muchos
2: otros o sea es como el de hecho el título si no me equivoco del foro como tal era the North American way o sea justamente cómo es todos juntos eh, trabajan y tenían, eh, o sea, ponían particular eh, 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 énfasis en temas como innovación, emprendedurismo, eh, valores culturales eh, comunes. De hecho, por ejemplo, digo, mencioné lo del, lo del mundial, pero hubo un panel que habló, o sea, donde estuvo, por ejemplo, Miquel Arreola y estuvo, ah, pues te va a gustar, Mauricio Donner, que es el de presidente no, no. de los tigres.
1: No todos sí, los este... compañeros en la carrera.
2: Ah, bueno, pues él estuvo también en este panel eh, para hablar justamente del tema del mundial y la oportunidad de esta narrativa de, de América del, del Norte. Entonces creo que ahí estuvo Estuvo interesante. Eso es como para decirte que se hablan de muchas cosas. O sea, ciberseguridad. Este, y, pues, de, oh, en ¿no? el...
1: Dices que es la segunda versión, en 2022 tú asististe, ¿recuerdas? Que... En 2022 yo
2: no asistí, esta es la primera vez que participo. Yeah.
1: Y es anual, o sea, el, se pretende que el próximo año sea. te pretende, ¿Se pretende
2: de hecho cambiar? anunciaron al final eh, el, el director del US Mexico Foundation, que es Enrique Perret, un mexicano, y eh, eh, que es el que inició todo esto y ha hecho una gran labor con todo esto. Eh,
1: Esperemos que nos esté oyendo y le mandamos saludos. Oye, de hecho, ahorita que dice su nombre, ¿es un agüero de Coahuila, Enrique Perrete? ¿Sí? Ah, ¿Sí? Que también estaba en la carrera. Ah, ¿sí? Sí. Mira. Economista también. Bueno, entonces, sí, esperemos que esté escuchando y le mandamos un saludo. O sea, ¿pero estudiaron tú y él juntos? Eh, sí, él probablemente una generación arriba que yo. O Ay, dos. Ya.
2: Yo siempre he visto a Enrique porque nos conocemos hace muchos años, siempre lo vi como muy chavo. De piedras negras, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, ya o estamos... Sea, este... sí es, pero y sí. Sí, y sí sé que es del norte, pero... Sí. Ya estamos no, sí, chismeando. Sí. ¿Eh? <risa> ya estamos es chismeando chisme. como bien. O sea, ojalá, Enrique, si nos escuchas, <risa> toda la mejor vibra. Este, no, él ha hecho un trabajo fenomenal, todo su equipo, lo que hizo ahí en el North Capital Forum, la realmente es bueno. De hecho, por ejemplo, eh, también Think Tanks de diferentes think tanks de América del Norte y cómo interactuar mejor para eh, trabajar de la mano también en estos, en estos temas. Eh, creo que sí es, eh, es de esas cosas que ojalá hubiera más.
1: A mí me, o sea, a mí, me llamó mucho la atención desde que lo, estabas platicándome de este evento porque sí siento que hace falta que México sea observado como parte de este vecindario. Es por eso que te hacía esas preguntas. Y ahorita tocaste un tema que se me hace muy relevante. El mundial es es una oportunidad global de que el mundo nuevamente vea a México como parte de América del Norte. Desgraciadamente, eh, también, perten no desgraciadamente, afortunadamente pertenecemos a varias regiones, entre ellas América Latina, pero sí tenemos que estar bien posicionados, bien sólidos en, tocando en... Un
2: tema clave de la política exterior mexicana. México es un país de múltiples pertenencias. Claro, claro. Y que en realidad eso es lo que tenemos que, que aprovechar y y, hacer, y ser geográficamente y productivamente parte de América del Norte no demerita para nada que también somos un país de, de América Latina y también somos, o sea, digo, además la parte sur de nuestro país ya entra en lo que geográficamente se podría decir Centroamérica y también tenemos frontera con el Caribe. Con el Caribe, claro, siempre lo hemos platicado. Ah, es nuestra tercera, el Caribe es nuestra tercera frontera, y también somos un país de la cuenca del Pacífico. O sea, la verdad es que sí tenemos o sea muchas eh, ventajas geo geoestratégicas que nos hace pues, ser un, un país de una eh,
1: presencia importante en diferentes ámbitos. Ahorita que dices de nuestra posición geográfica interesante, ahí te va una pieza de trivia, pero como pregunta. A ver o si eres... no me metes el pie aquí en vivo. No, yo, yo, Va a ser difícil, va a ser difícil para todos. México tiene cinco vecinos marítimos. ¿Quiénes son? Cinco vecinos marítimos. Que eso tiene que ver,
2: me imagino, con el mar territorial y hasta exacto, dónde llega. Exacto, exacto. Por, por lo menos la parte teórica, ya, <risa> ya el, el marco teórico ya lo definí. Ahora, y sin duda son Estados Unidos... Guatemala, Belice, y pues no sé si llegamos hasta Cuba,
1: pero... Claro, Cuba, pero el, el tema es el quinto. El quinto. ¿Quién será? Pues Francia, por no, las
2: islas las Clipperton.
1: No, fíjate que no alcanzamos ¿No? a... Eh, nuestros mares territoriales no se tocan, pero sí con Honduras. Ah, Honduras mira. Es nuestro quinto vecino. Ahí está esa pieza de InfoTrash que todo el mundo aprecia en este capítulo. ¡Eso! Por lo menos no estuve tan... No, Tan no, mal. no. de de 5 4 estuvo muy bien. ¿Y, y el marco teórico del mar territorial, absolutamente. Oye, algo más que nos puedas platicar de este foro, que a mí se me hizo bien interesante. No, digo
2: eh, me
1: gustó mucho, digo, ya hablando hasta como de cosas. Por ejemplo, hay
2: un, o sea, a lo mejor ahí me gana lo viejito, pero había un app para hacer todo lo que tenía que ver con el con el foro. En el app venía tu, o sea, venía la agenda del todo el foro, pero como además había paneles simultáneos tú podías meterte a uno y a otros o sea a, escogías a cuál a qué hora había un chat interno de los participantes del foro lo cual es muy bueno porque por ejemplo de repente pues había ahí gobernadores secretarios de estado y demás y pues no te viene sus datos de contacto personal pero sí le podías mandar ahí un mensaje y él contestarte o ponerte en contacto con su equipo para tratar el tema que quisieras tratar con, con ellos, sí creo que en términos de relaciones públicas fue también bastante bueno este Entonces,
1: tipo... ya invitamos al alcalde de Nueva York supongo, al programa, digo al, al podcast, a él todavía, a él todavía <risa> no, a él todavía no, <risa> muy bien pues este, esto fue un episodio más de la República de los Cocos, su H-cuerpo consular en Monterrey, o sea Yomero, les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura info de utilidad, ahora sí, que los haga ser mejores personas.
2: Esperamos haber logrado nuestro objetivo de despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta y las relaciones que hay entre ellas, les agradecemos como siempre su atención y paciencia porque pues le dedican tiempo a escucharnos y eso lo valoramos mucho recuerden nuestra cuenta de twitter arroba rep de los cocos a ver cónsul no, no estoy porque además ustedes no lo saben pero el cónsul que es muy trabajador es el que, el que hace los guiones pero todavía es correcto decir cuenta de twitter no es ya cuenta de ex digo no, hombre, es pregunta
1: le, le está preguntando a la persona incorrecta yo le sigo diciendo vancomer le sigo diciendo super 7 o sea ah. yo no he evolucionado Ah, probable que okay. ya sea la cuenta de ex exacto pues después que un día que vayamos
2: a, a Reino Aventura y, pas <risa> y pasemos y pasemos por el hotel de México nos tomamos un café o una hamburguesa en Tomboy y hablamos de este tema pero bueno nuestra cuenta de Twitter arroba rep de los cocos eh, y pues cuéntenos qué otros temas les gustaría que, que tocáramos
1: en esta sur república de los cocos si les gustó este podcast, no olviden compartirlo con esa amiga Supernet que ya sabemos que sí tiene, no se haga, sí tiene amigas Supernets.
2: O con ese amigo ñoñísimo que ya sabía que México y Rusia tuvieron una brevísima frontera en los años 1830 en el norte de California. Hasta la próxima.
0: Nathan Wolf estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales en la American University de la capital estadounidense. Fue diplomático de carrera por más de dos décadas, adscrito en Montevideo y Washington. Fue cónsul de México en Minnesota St. Paul, así como embajador en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. Actualmente labora en el sector privado y hace podcasts como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.